1: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱芳。嗯、呃，这期节目我们接着聊这个美西自驾攻略。呃，这期和我一起录音的有舒淇 ，Hello， 阿露 ，Hello， 嗯，然后呢，这个上一期我们讲到哪了，舒淇
2: ？我们。可能从那个万恶的拉斯维加斯出来了
1: ，万恶的、
2: 无聊的、啊、<笑>没事儿干的、净输钱的
1: ，主要<对>主要是净输钱的，对，
2: 是你净输钱的，然后输掉了我好几个包，<笑>然后我一生
1: 气就走了。<笑>对，我们在拉斯维加斯没有待多久，其实两晚。对啊，对，待两晚我，我一个白天，两个晚一怒之下就奔下一站了。<对>待的时间好短呀
0: 、
2: 啊。反正八路每次是都去。啊，八路每次都去，然后都得住好几天
0: 。对，因为毕竟拉斯维加斯
1: 是我结婚的地方嘛、
2: 嗯。哦，对，每次都回去当度蜜月呗
1: 。对，嗯，对，然后我们从拉斯拉，还拉斯拉斯。拉丝儿，拉丝儿。从拉丝出来之后呢，我们就奔了下一点下一个景点。其实这个景点我还是呃蛮期待的，因为嗯、呃、这个景点其实是美国很经典的一个地方，对吧？而且我们在美国电影里啊、美剧里也经常会看到，是嗯，算是美国西部的一个象征性的一个东西，是吧？是
0: ，而且像。比较比较牛的电影《变形金刚》里面就有很
1: 大的呃篇幅在讲这个，哎，对，《变形金刚》里出现过，然后这个很多电影里都出现过。我那天我查了一下哈、啊，很多电影都出现过。这个地方呢，就是胡佛水坝，嗯、呃，胡佛水坝大概离这个拉斯维加斯其实非常近。对我印象当中，<对>我中午出来，呃，上午出来吧，十点来钟出来。十二点，看
2: 出你起了嘛
1: 。反正我我印象当中，反正开了一个小时，差不多就。俩对两个小时
2: ，其实就是拉斯维加开开
1: 开就开到了。拉斯维加
2: 斯周围其实它能逛的地方特别特别多，就大部分人其实都会去这个湖泊大坝，嗯、因为它就是最好就是当天往返
1: 。对团对，主要是这个地地方实在是太经典了，对对吧？而且这个。呃，壶水坝其实我我我到了之后，就是给我一个感觉，就是，哎，这个水坝有点小，有没有这感觉？你们
2: 其实我还去过三峡，对你去完三峡以后就会发现，它跟那个壶口大坝就完全没法比。三峡就是也特别壮观，它那个就特
1: 迷你、嗯、那种。它、就是是就是说，它那个大坝的跨度就不像咱那个三峡是吧？跨度特别大，对它其实跨度并不大，它其实利用那个山势，就是在中间哈。啊拦了一刀，然后呃，整个这个坝，嗯，不长，反正这个长度非常非常短，好像只有三百多米，只有三百多米
0: 长，是，呃，从官方数据来看是三百多米，嗯嗯
1: ，然后高是七百二十六英尺，就是二百多米，对，高是，就是你站那儿，你往下看，确实还是挺惊悚的，嗯,嗯。对吧？尤其是在这边上，就是因为它是个水坝嘛，那边是，那边等于就是蓄水的那个地方，它叫米德湖嘛，嗯，就是蓄水那边，那边呢，你觉得水位挺高的 ，OK， 还好，就是一个湖。然后你转到坝的这边来，你再看，就是一个非常非常深的一个谷底，是，嗯。就是这样一个感觉，然后这个大家都很熟悉这个场景，因为在这个美剧里都见过，是吧？大家的谁都见过这个胡佛水坝就是长啥样的。然后八路可以给大家介绍介绍，这胡佛水坝到底为什么这么重要？对于这个这个这个美国西部，为什么它成了一个象征性的这个东西了？呃，这个首先要
0: 从胡佛水坝的建成开始说，它是在。嗯应该是1 9 3几年的时候，三一年， 1九三一年开始建，嗯，一九三一年开始建，然后1935年的时候建成，嗯
1: ，它
0: 是，它是基本上是美国西部的几个州的很重要的电力输送的一个一个一个，呃，一个渠道吧，应该是，嗯，呃，所以它对于美国西部来说还是相当重要的。嗯，然后、啊、并且它是美国第一大水坝，就
1: 是最大的一个水坝是。但是它这个大是指的是，是是是是，到底是发电量大、啊、还是个儿大、啊、还是怎么着？嗯、具体的并没有去
0: 考究啊，这没有、嗯、没有去看。呃，我个人我个人的理解是，它的蓄水量应该是相当大的。嗯嗯，蓄水量是。
2: 嗯，其实其实我了解到，它这个最牛逼的地方，其实是因为它是世界上第一个，就是在就是两个山之间对建立的这么一个一个水坝。嗯，嗯这个是之前他们这个很多技术难题都
1: 没有做到的但。但是当时应该就是说这也是一个最好的选择了，因为你想，这是三几年啊。三几年的时候，我去如果修三峡规模那样一个坝，这个这个基本上就是一个不可能完成的任务了。三
2: 峡是哪年？零几年
1: ？九几年？九几年？到零几年嘛？对啊
2: ，所以三峡其实就完全就是，这就是他的这些经历和和和和经验去去
1: 做。他跟三峡那个水坝其实是一样，都是混凝土的重力坝嘛。就是这个这个，咱不太懂水利工程啊，但是呃，看这个介绍，就是我们知道他跟。它的建造的方法跟三峡的建造方法其实就是就是是属于一类水坝，嗯，同一类的水坝，但是区别就在于工程的规模，因为毕竟这又过了几十年的时间了，嗯、各种技术也也也发达了，然后大型的这个重型的机械也有了。那个时候一会儿咱会讲啊，我们进去看这个纪录片的时候，其实感触还是比较深的。
2: 嗯，反正我的理解就是觉得它跟三峡其实，嗯。作用方法其实不一样，嗯，因为我去过三峡，嗯、我专门就是从三峡的那个。那个闸里头就是
1: 过去了。嗯，
2: 他那个三峡，他有那
1: 个就是那个那叫船闸
2: 。他三峡他比较出名的就是那个五级船闸。嗯，五级船闸是比如说你是可以直接是可以过河，就是不叫不叫过河，就是过闸，就是你可以开着船过。过那个坝。对，嗯、然后你想通过这个坝，那你就是可以走船嘛。你那个船上就、嗯、我们都是住在那个船上，然后呢，你通过一个闸门。然后里头就是相当于是一个过道一样的一个地方，嗯、然后所有的船都进去，都开进去，嗯、然后咔嚓这边闸门关上，嗯、然后就开始蓄水，所有所有的水对都都起来，然后船就起来了。然后呢，第二道闸门就打开，嗯、然后我们再往里头开，嗯、然后那个第二个第一个闸门就关上
1: 了
2: 。嗯，然后我当时印象特别深，就是过这个船闸过了一晚上啊、哦，这么久啊，反正天。那个过了半天，那天都黑了，嗯，因为他不是说那个这个门打开那么快，
1: 就是他蓄水也要需要时间，而
2: 且他那个闸闸门特别大，我觉得那闸门里头。我们那大船
1: 就是得存一堆船去了，
2: 对那船，我觉得存了不得有十来条啊？就大船、小船加一块，还给你摆弄摆弄，就是大船你得把摆弄
1: 对，调度一下，对你
2: 得调度一下，你这小船你得知道怎么才能就是能能能多摆几个，啊、对。但我不知道他那个小船、大船他们收费是不是一样，反正肯定是你过江是得收费的。啊、然后你光把那几个船摆弄摆弄，就得花俩小时吧？
1: 嗯，然后那个而且还得过五次。
2: 五级船闸是不过四次啊，对，对吧？啊、可能得也过四次，啊、反正你能感觉到啊，啊当时那个船，我们我我在那就躺在我那个船的那个铺上面，就是船头一会儿嗯、呃、起来了，嗯，然后你就会往这边倒，嗯，然后一会儿嗯、呃、又平了，嗯,嗯然后那个船就开始就慢慢慢慢往上往上那样往上升，嗯嗯、然后我还摸了一下那个。那那个壁，就是那个那个墙啊，全是那个泥啊什么的，还挺好玩的。对，
1: 因为它一直在走水嘛，对，它是泥应该对对对。但是胡佛水坝就不是这样，它就生生的把科罗拉多河给拦在那儿了。对
2: ，胡佛水坝没有船闸的，它是它是不能说从下面过，你想过的话。应该只能换换车，应应该没法过，过不了，过不了，你就只能从那边就是步行或者开车过去。对，但是他但是它那个大坝上面可是可是可是可以走车，就是横着可以过。对你从坝坝那个沿上面是，但我忘了三峡是不是也能过了？应该三峡能过，应该也也是可以
1: 过的。对，嗯，对，对，它就是横着可以过，纵向从水里是走不对
2: 你从那个三峡走不了船，而而且三峡它还挺宽的。嗯，三峡它是在最窄的那个地方建的，但是它其实它那个就是那个地方可老么宽了，你光开过去得开、嗯、开个几个小时了。嗯，我应该找一宜昌的同学来聊这个啊，我我印象太太太久远了，我应该是上上高
1: 中的时候去的。嗯，对，太久远了，太久远了。那三峡刚修好那是对
2: ，但但是我印象就是三三峡上下游的水其实还是蛮多的。嗯。对，但是咱们在那个湖泊大坝就会发现，它其实下游我感觉都拦出来了一个拉斯维加斯，感觉都几乎就没有水了
1: ，对,对吧？当时是那个电站没有开，嗯、就是它泄水速度没有这么快，嗯、所以你看不见啊。嗯嗯、对，在
2: 下游还有还有地方可以流，可以啊
1: ，可以，还是可以
2: 哦，还是,对对对还是有的，还是有的，还是往往南边是,<直>是有水
1: 流，但是它就没有开，好像是它那个。呃，就是泵水的那个，就是发电那个攻略。功率没有这么高，当时就是没有把所有的发电机都打开，因为现在在不像当年，就是现在它也有很多很多的发电手段了，它就不是一个主要的这个发电手段了，所以就会好很多。啊、对，就
2: 这个效率太低了，应该就是一面子工程了吧
1: ？呃，也不能叫面子工程吧？啊、对,对，因为它上游那个米德呃是叫米德湖，对，就是它大坝拦水拦出来那个湖，啊、它是西半球最大的人工湖。哦，它的蓄水量是非常非常大的，就像刚才八路说的，嗯，它的蓄水量是非常大的。嗯、而且大家，那咱们去的时候可以看到，就是上游那个米德湖公园，嗯、你还记得吗？就是我们进那个米德湖公园的时候，就是我们车开进去，他问你，你是要在公园露营，嗯、还是要过去，还是
2: 要穿过这个？这对我们说
1: 去大巴，对,对,对,对，然后他就没收费，不然的话他要会收你一个公园的门票嘛，嗯、就是那个米德湖那个公园，对、嗯，但是其实是非常大的，对，对。然后，其实这个胡丰大坝就是特别有意思的就是在于，为什么我们刚才跟三峡三峡来比较？其实这这个大家做这件事情的初衷，其实好像是一致的。当年美国也是在做西部大开发，是对西部大开发，首先我就要解决能源的问题。那好，我要修一个水坝。就是首先，我这个胡佛水坝修成之后，我可以为这个周边的这些地区来供电，因为我们知道的是当年的这个胡佛水坝，因为它跨两个州啊，就是坝的这边是亚利桑那州，那边是内华达州，是，嗯，而且最好玩还是有一个小时的时差，两边时间不一样，对，然后所以你会看见坝两边有两个钟。对对对对对那两个钟是差了一个小时的，对，然后那个钟下面写着周的名字。
2: 我当时我还专门拿着手机从这边走到那边，想看看手机它会不会说时差调过来，好像也并没有，嗯、
1: 没有调。对对，没有，我也不知道为什么当时。它
2: 可能没有识别那么精确、啊，没有识别这
1: 么精确。然后呢，这个当时把这个火水坝放在这这边的时候，其实就是为了给这个几个周提供能源。我们开车的时候，我们看到这个周什么都没有。嗯，就是大沙漠荒地，嗯，就是这些东西。即便到了今天，还有大量的荒地。但是那个地，我相信都有主人啊，但是他就是没有被开发，嗯，就就在那儿放着。包括拉斯维加斯也是，为什么这个湖佛水拉斯维加斯离湖佛水坝这么近？这就是就是当年修水坝的工人娱乐的地方。是的。是吧是？他为什么说到最后发展成一个娱乐之都？ Oh, <对>给他们没事解闷儿。对，他、嗯、是通过这样一个盖一游乐场，<笑>因为你想，他开车一个小时就到了。对，对，包括拉斯维加斯的这个供电啊等等，都是这样。再有一个，其实它最重要的作用还有一个军事作用嘛，就是你咱会发现这个美国的西部，我们这个开车的时候就会发现很多的军事基地。对，那边有
0: 一个比较著名的基地，嗯，不过它跟大坝不是一个方向，不是一个方向，嗯、对，它得往北一点它在,它在拉斯的靠西北一点，西北对，大坝是在东南方向，南对，嗯
1: 对，这个基地呢就叫五十一区，对，对著名的五十一区，当然它不叫五十一区哈，它这个大家，但是呢大家都是这么叫。呃，这个五十一区，我和舒淇呢想了想就没去，太远了。对，太远了，而且呢，其实也没什么，你开不进去的。是，如果你能开，开爆头的。对，如果能开进去的话，估计就是 FBI 在等着你。对，但是他离五十一区最近的有一小镇子，在镇子上有一些五十一区的纪念品啊什么，那些东西。对，但是那个镇子我看一下也不大，所以就没有专程去，因为它不是一个方向嘛，就像刚才八路说的。对，所以就没有去。所以五十一区里到底有啥？说是有外星人，据说是外星人研究基地。看过《独立日》吗
0: ？著名的外星电影《独
2: 立日》。对，反正一直传说里头有好多，就是那小镇子上是不是就是就有这些外星人的东西、啊？有那些
1: 雕塑啊什么的，对啊。嗯嗯、然后说是那个关了很多外星人，<笑>关了很多的这个就是神秘的东西。嗯。对，然后呢？但实际上，据官方说法，它是一个这个试验新型武器的一个基地
0: 。呃，官方说法更多是说它是研究一些像隐形飞
1: 机啦等等的，对对对，研究基隐形飞机啊、导弹啊，是什么这些东西的基地。但是具体真有什么，咱真不知道。对对，谁也不可能知道这五十一区确实是比较神秘，但这次没去，希望下次有机会可以往那边开一开，咱看一看，对吧
2: ？当时那希拉里竞选总统的时
1: 候还说了，我要,嗯、我要是赢了就把五十一区开放
2: ，不就是公开这些那个五十一区的秘密<笑>是吧？然后最后没赢
1: ，<对>可惜了。对,对对对对。然后那个呃，其实是这样，就是说他没当选总统，他也不知道那儿有啥
0: ，但是他
1: 老他老公知道呀。哦，对哈，有道理。克林顿知道，所以他肯定知道。但是这也属于违规吧？严格意义上，严格
0: 意义上来说，可能属于违规。对
1: ，但是他应该能知道。对，哎
0: ，有道理。这个有道理。晚上俩人回家，然后讲一讲啊，这五十一去干嘛干嘛
1: 的。哎，对，然后咱还说回这个胡佛大坝啊。胡佛大坝不仅仅是说它给了这个西部这个民用的供电，就是刚才我们提到五十一区，其实还重要的一个就是当年的核弹的计划——曼哈顿计划。对，其实也是在内华达州的一大部分的地区来来做的这种核试验啊等等这些事情是。所以为什么最后大家把这个胡佛大坝的这个地位抬得非常高？因为如果没有这个胡佛大坝，其实没有就不会有整个的美国西部的这个整个的一个大开发，这些现在的这个经济建设。对对，虽然说现在这个它不是说这么重要了，这个发电的这个意义没有这么重要，但是它毕竟是一个怎么讲呢？关键节点是对。呃，所以这个事情呢，我们去之前呢就做了一些功课嘛，然后我们就到那儿了。但是我们觉得，哎，我们从坝上走一走呢，这事儿不太符合我们我们俩旅游的常规，对吧？然后呢，我们就在周围转了转，转了转，发现突然发现有个游客中心。然后我们进到这个游客中心之后，哎，我们发现它是有一个游览的这样一个项目的。你是可以进到大巴的里面的哦。Oh, 这区有变形金刚吗
2: ？我还专门找了
1: 找，<笑>把它拆掉
2: ，还能知道<笑>那个
0: 旅
1: 游项目啊，就是比较隐蔽，因为那游客中心通常没人进去，大家都是在大巴上看一看啊，拍拍照啊。那游客中心等于是在停车场的旁边，得走下去几节<对>台阶，是在下面，在那个山腰上。好。Oh. 对，所以，但是他也有牌子啊。你走到那儿，你就会发现。当然，我也错过，是舒淇后来发现的。哎，说这儿有一个游览项目，咱要不要看？我一看，哎，还不错。
2: 对，然后他还专门问我，嗯、你是要跟团还是说只要看电影嗯，然后我还问这有什么区别，嗯，还顺便问了他、嗯、说，你要跟团的话，你只可以就是直接，对他里，嗯、他那个说的原话叫什么，反正会有讲解，嗯、然后会有几个地方会带你去，嗯，然后可以看到一些这个那个的一些机械，我说、嗯、哎这挺好玩的，你们理科生肯定喜欢啊<哈>，对，然后然后再去才买的票，那个票好像还不便宜
1: ，十六刀吧。记得是、嗯、不
2: 不记得了，但是反正不便宜，嗯、<后>反正不便宜。嗯、对，然后就给我们关到一小黑屋里头去。先看电影，嗯、对，
1: 嗯，先看这个胡丰大坝是怎么造的。当年怎么造的？然后几个州怎么分配利益的？说是造胡佛大坝的债到了八几年的时候才全还完
2: 。一开始这个让占、嗯、让盖那个不让盖，然后那个又开始盖，对对对然后这又不给钱。对资本主
1: 义国家的这个经常会出现
2: 的。<笑>对,对，然后后来又又蹦出来谁给你又资助了一大笔钱，对对对对对然后里头死了多少人？然后二十二个人，嗯，对，然后干的多么辛苦，大概就是这些。看来门票收的
0: 还是挺少的。
2: 他那个外面还有一个碑，应该叫纪念碑，专门记录了所有在这个死的这个人的名字
0: 。对，是
2: 专门有一死了一地的名字
1: ，死一地的名，一百二十二个啊，反人、哦、是有数的啊。嗯,嗯，然后呢，这个电影大概持续了十多分钟吧。对，嗯，然后出来之后呢，就反正看不懂，也没有中文字幕。对，其
2: 实其实大概的意思就是意思就是说，这个福佛大坝建成了，然后给了一个建的多
1: 么的不容易，然后建成有多大的意义，对，无非就是这些事儿嘛。是是，美
2: 国开始这个那
1: 个这个那个了，大概就是这样。大概就是这个意思，反正听了半懂不懂的吧。啊，其实有字幕，有英文字幕，还好。对，然后呢，就带我们去了一个电梯那儿，然后。顺着电梯，大家就下去了。这个电梯开了，我我感觉啊，开了得有一分两分，我觉得得有三分钟。三分钟，嗯，就进到那大坝的下面那个机房反正我都
2: 耳鸣了，开始。
1: 对，就进到了大坝那下面那机房里，然后大门一开就是一个山洞，然、哦、大门一开就是一个山洞，然后上面有那些管线啊什么的，然后你顺着山洞。嗯然后戴安全帽，没有戴安全帽。然后顺着山洞，它有那个架子，然后就就就像那个咱那个探险一样的，就是走到它那个一个大的一个机房里面。但是那个机房呢，里面没有机器，它只有那个你能看到那个大坝呀，就是发电是引水的那个管道，就很粗的那种金属的管道。说这个水是从大坝的另一侧引过来的，然后呢，怎么样流入机房？然后在墙上。有一个这个示意图动画的一个示意图，说这个水是怎么引进来的，这胡车大坝的水路系统是怎么设计的，然后讲的还是非常清楚的，就是这个时候理科生就能听懂
2: 了、啊。我开始懵逼了，就
0: <对>我一听<对>英语最好的舒淇同学、
2: 嗯、因为他上面就你跟我跟你说吧，这个你讲中文我也听不懂。<笑><笑>太复杂了那个结构，然后朱峰还给我讲了一堆这个叫什么这个离心
1: 那个磁场的，反正没有没有，还没到那个、啊，还没到、那个，然后就是饮水的那个机房嘛，啊、就是看那些大管道的、啊。对，那那个对对那
2: 个还是可以的。对，对
1: 然后接下来好像又下了一一个电梯，<对>然后又往下走了一截嗯，然后就进到他那个机房里面去了。对，就是他那发电发电的那个厂房里面。嗯然后这个发电的厂房里面就是一排很多，就是说我们其实是在这个厂房的上面走，然后下面你就会看到很多的这个发电机，呃，应该是十几台吧，应该是十几台的这个发电机的，巨大，一溜排着，对，然后只能在
2: 天上看他们那种，他们在地底下就那种感觉
1: ，对，对，然后我看这有十几台啊，你看啊，五、六、七。十九台发电机，
2: 嗯
1: ，一共有十九台，就是一排在那儿排着。然后呢，嗯、呃，他又继续讲，就是刚才我们看到那个管道的水引到这儿，然后发电啊，等等等等等，就讲这些东西。然后，嗯，还有什么熟悉？我我不太记得了，嗯
2: ，大概就主要是这几个发电机，其实，嗯。
1: 然后讲讲，对
2: 发电机，反正我是没听懂的，因为然后我给你讲了讲吧，对对对对，因为那个那个导游其实他一直在用用语的给我们讲这些，我也没听见，我也没听懂，
1: 我就到此一游了。对，但是挺有意思的，就是等于这个时候呢，你就进入了大坝最深的这个部位，最底层，对，最底层，然后你能看到这些东西，然后证明，反正我是没找着变形频器。
0: 嗯，对，舒淇同学竟然听不懂，没有去好好看一看变形金刚到底在哪儿吗
1: ？他也不让你进，<笑>就是有可能进就那几个门儿。
2: <笑>对，关<笑>
1: 变形金刚的门肯定也不让你进呢<笑>。反正你就
2: 大概能够理解它那个结构是啥样子的。<对><对>嗯
1: ，其实胡说八坝有一个点特别有意思，<对>就是跟三峡不一样的是，它引水的时候，它、嗯、其实并不是通过大坝本身来引水，不是大坝上。<对>有门把水放进来，而是通过大坝前面的一个引水的管道把它引进来。坝本身是一个死坝，它<是>上面是没有东西的。对
2: ，它是这样，它<对>那个坝不是一个扇形的一个、嗯、一个结构嘛？它在它扇形的两端
1: 伸出来两个胡须，有两个塔，嗯、
2: 就是对，相当于是、嗯、这这两端，然后。就是有两个横，就横的一个管道，就直接穿过这这个大坝，对，从大坝的这边穿到这边，嗯，然后两端都是这个管道，然后从管道从地里头吸水，
1: 吸到从水里头不是从地里头、呃
2: ，对，从水里头吸水，然后引到它大坝的这一边来，对，就这个大概这个这个这个结构。所以那个
1: 大坝实际上除了下面机房那一部分，它是个实心的。
2: 对它也不能动
1: ，<对>它也不能拆，它它它其实就是把那个水给堵住，就是负责堵水的。
2: 对，然后它那个那个那两个管道，然后开，然后那<对>然后然后,然后通过
1: 管道把水引进来，推动这个发电机去发电。对，其实是这样一个原理。对，它跟咱那个三峡大坝原理还不太一样。三
2: 峡大坝其实就是靠落差吧
1: ，靠落差，但是它坝上是是有闸门的嘛。<就>对，<就>它是可
2: 以开可以关的。对对对，对
1: 但是它这个坝就不是，因为毕竟盖的早，而且这个坝实在是也太小了，就是宽度太小
0: 了
1: 。嗯，那我就比较纳闷，它泄洪的时候应该怎么？哎，它有泄洪道，它有专门泄洪的管道，然后这个管道是在两边的山体上，嗯、是在山体上，它只要把这个泄洪的这个闸门开了之后，这个水就顺着山体两侧泄泄出,泄出来了。它就不走那个发电的那个管道了，当然发电管道也可以卸，你把发电机停了也可以把水流出来，但是它那个流量毕竟有限嘛。它泄洪还有专门的泄洪道，然后他还讲这个泄洪道实际上在历史上并没有用几次，嗯，用的次数是非常少的，因为当时设计的时候虽然考虑了这个问题，但是科罗拉多河的这个水量其实是一直还是相对来讲比较稳定的，没有特别多的大起大落，因为它上游无非就是那几个雪山嘛。是对它其实没有特别的大起大落，不像咱这个长江似的，每年这个有汛期啊等等这些问题，它好像还好还好，所以它这个泄洪管道并没有怎么被启用过。对，这个他是讲了一次，对，这个确实是讲,讲过的，对。然后，呃，然后这个游览大概持续了四十分钟左右。
0: 嗯，整个就结束了
1: 。坝体内部的游呃游览，就是连看电影吧，嗯、加在一起，坝体内部可能有半个小时，然后可以拍拍照啊什么。其实也没有什么可拍的，对，但是还是拍了一些照。然后，呃，哎，这样咱们的，嗯、然后咱们的听友这样吧，呃，是不是可以在我们的微信公众账账号里面回复湖“湖福水坝
2: ”啊？好吧、哎，别写错了啊。胡佛<胡><胡>怎么写？胡是
1: 胡那个胡椒粉的胡，佛是老佛爷的佛。嗯，然后水坝好，只要不是胡建的胡就可以。<笑><笑>对，不是不胡胡佛水坝。然后呢，就可以看到一些我们在这个大坝里面啊拍的一些照片，好不好、嗯、啊？然后大家可以关注我们的这个微信公众号啊。呃，津津乐道博客，天津的津，欢乐的乐，道路的道，津津乐道博客。然后你在里面输入“胡佛水坝”这四个字儿，大家就可能看到当时我们在里面拍的这个哎照片了，可以看看呃这个大坝里面的情况啊。这种照片可能确实比较少，嗯，啊、呃，确实比较少
2: 。我印象啊，我当时可能还有别的东西，这里头很还有一些就是当时他们劳动的时候用的那些工具。那些机械、锄头或什么东西的，你有印象吗
1: ？我没有印象了。你没有印象了，嗯，
2: 就是你刚才说那什么转子。那个玩意儿，我记得还有一个就
1: 是哦，对，是参观的最后一步，就是上到他那个游客中心里面有一个展览馆，对，在那个展览馆里面可以看到当时 h 河水坝修的那个过程以及它的一些实物的展览，就会有那些东西。你
2: 想起来了，对吧？对，然后有
1: 那个榔头啊、钻啊，对，帽子啊、水壶啊，就是那些东西。对，然后还
2: 还有一个，就是说你说的他那个带就是
1: 就是那个转子，
2: 转子它是个横切
1: 切一半，你还可以走进去，然后看它
2: 一共有多少层，然后它转起来，对，怎么。有那个发电的，它是有一个，嗯、就是你可以走进去，然后看，嗯、我记得有一个最大的东
1: 西，对，这还是挺好玩的对，对。然后，呃，对，有这么一个展览，那个展览并不大，但是就是展出了一些当年的东西
2: ，对，嗯。然后还有一些就是他们那些地图啊一类的那些玩意儿
1: ，对，对，可以看一看。就是大家如果想了解美国整个历史啊，这个确实是一个非常关键的一个节点，嗯。毕竟是三十三几年啊！<对>你想咱三几年的时候在干什么呀？咱还在北伐呢，是对，还在打仗呢啊，对吧？对这个人家就把这个大坝修了，对，咱想起来干这事的时候已经九几年了，对，是吧？对，嗯。所以这个是确实是值得一看的啊，就是你们会发现，这个人家美国人也不是像宣传的这么懒，是吧？人家也干了好多大事呢嗯。但也死了不少人呢。
0: 但据说当时修这个大坝的时候是正好赶上经济大萧条，所以有很多的便宜劳工，对
1: ，便宜劳工，对，他是赶上这个好好好处了。就是三几年时候，美国正好经济大萧条嘛，嗯，然后他就找了好多便宜人来用我
2: 。我怎么听说好多是他那个就是从
1: 别的国家运过来的人？然后没有，那是修铁路的时候，那更早了、这个，那不是这样，那是华工的那个那个年代修那个东西部连接那铁路的时候。太平洋铁路是吧？是啊、嗯嗯，那是是有化工当年，对，那就是更早的时候了啊。修太平洋铁路那是哪年啊？那清朝时候的事儿呢？对，嗯，然后这个湖河水坝，我觉得就是，嗯、呃，这个时候我们就从湖口水水坝出来，然后就在那个坝上走了走。这个坝上啊，以前是一条公路的一部分，其实在上面是能够走车的。但是现在呢，其实那个公路已经开了新桥了，就是从那个坝的再上面那个山顶上就过去了，所以这个路呢就不是一个必经的一个干线了。所以这个时候呢，就是很多这个在桥上很多就是以游客为主了，就没用这么多车了。你可以在桥上转一转啊，看一看啊，就是这样。然后整个那个坝的这个确实不长，就是几百米，你就能来回走一圈就是确实是不长。嗯，可以看一看，往下看一看啊，这个、这个确实还挺高的，嗯，就这样一个、呃、一个东西吧，我觉得。而这个美国，因为它有很多时区嘛，刚才咱也聊了，它这个呃一面呢是亚利桑那州，一面是内达华州，这个内达华州等于就是拉斯维加斯这一边，是对，亚利桑那州等于就是转换到了美国的这叫山地事件。嗯。就是差一个小时
2: 。我刚才看，就是那个湖佛大坝，它不是正好它那个下游拦起来那叫科罗拉多河嘛，嗯，它整个它下面那个科罗拉多河就区分了这个内大华州和这个亚利桑那州。对，整条河，对，它就是靠<对>就是就把这两个州就是这两个州就是用
1: 这个河来分开。对对对
2: ，这<对>科罗拉多州、嗯、呃科罗拉多河其实也是一个他们这边就是非常非常有名的一个河。嗯
1: 科罗拉多河整个是穿过美国的西部嘛、嗯，而且穿过了很多重要的景点。这下期我们还会讲大峡谷。大峡谷的下面其实就是大峡谷本身就是由于地壳抬升作用，再加上这个科罗拉多河的冲击作用形成的嘛。对，就是对
2: ，嗯。现在算他们的母亲河了吧？也相当于
1: ……呃，算是吧，算是半个母亲河吧。嗯、这这不知道是什么概念了啊？这这就不清楚了。对，这个就是更深层次的文化的东西了。<是>嗯，对。然后呢，这个胡夫大坝基本上就是这么多东西吧。我不知道你们二位还有什么要补充的吗？我这边没有补
0: 充的。八路去八路去过是吧？我没有去过大坝。他就除了拉丝
2: 儿，哦、他都没往西边走你
1: 你。你就没往西边走过？是，我觉得咱可
2: 能是在他比<我>比他走的稀多了。
1: 啊，八、哦、路没去过，完了八路这次可以去哈。啊，东我这次可、啊、走。对对，这次记得要进去看哈。对，我一定要进去找。提前去官网看一看，嗯、别等歇班的时候再去。OK， 对他有有官网，胡 o 大坝是有有官网的。对，<好>而且 h o 大坝的那个归属的部门也特别有意思，叫美国开垦局。哦。他不归美国什么能源啊相关的部门管，他归美国开垦局管。对,对，所以你要去他的官网上去找胡 o 大坝那个网站。嗯<对>好的，对，然后呃，其实就是说这期呢，我们除了活佛大坝之外呢，其实我们接着就是往这个呃亚利桑那州的这个深处深处去走了。那这个时候，我们就不得不又提到了一个其实很重要的，其实也是我们这次旅行贯穿全程的一个景点其实我们这次旅行真的还是有一条主线的哈、啊。就这这条主线呢，就是美国的这个六十六号公路。六十六号公路，对，其实我们在很多这个山寨酒吧呀之类的地方，你们都能看到，就是经常那酒吧里立这一个六十六号公路那个路牌是吧？对，然后这个六十六号公路其实对美国，这是就是美国西部开发另外一个重要的一个节点。刚才我们提到的这个胡佛大坝呢，是属于什么呢？就是我解决了能源的问题。但是呢，六十六号公路相应的解决的其实就是一个运输的问题。六十六号公路其实是贯穿美国东西是的一条这个当年就是一个国道，对主要交通要道、嗯，主要的交通要道，所有的车呀、啊、物资啊、人员啊，这个都是从这个六十六号公路来走
2: 。就是你知道这个六十六号公路有多长吗？它最、嗯、最西面大家都知道啊，它的终点其实是在。呃，洛杉矶，洛杉矶的圣莫尼卡海滩、嗯
1: 、是这个，咱后面也会讲，<对>我们也去了
2: 。他它,它的那个就是最东面，其实是在芝加哥
1: 。对，就是贯穿东西嘛。对，他在美国这个，刚才我们说科罗拉多河是不是母母亲河？我们不知道，嗯、但是6十2公路确实叫母亲之路，在美国。嗯、对，这个确实是有的。呃，是美国历史上主要的交通要道之一，始建于这个比，呃，胡佛大坝建的早，始建于1926年。嗯
2: ，他走建之前都是一条走马车的小破路
1: ，对，就是把马车路给扩宽了，嗯、你可以这么理解。对，但是这个66号公路有一些意思的，在于就是说它全长很长啊， 3 9 0 0多公里。但是呢，因为后来就是顺着66六号公路大体的这个这个方向，它又盖了一个洲际公路，就是相当于就像咱的高速一样，其实就把66六号公路取代了。所以后来其实我们现在说66六号公路早就不存在了， 8 5年的时候就从美国国道系统里给它删了，就已经不是美国交通运输上的一部分了。现在路还有，它只是断了，它没法已经断了，对，断了，它没法再开了。就<对>你就是说，你很理想的说，我去美国开六十六号公路，你是开不了，不存,<对>不存在的，对你没有了。不
2: ，你能开，能开一部分，嗯、
1: 对你连不上
2: 。对，你比如说，我们当时是从那个拉斯维加斯。开始开，嗯，往往往东面开。其、嗯、实你一直从圣莫尼卡海滩，你往这边开是能开的，<对>但你不可能说一直从从东往西开到芝加哥，那个做不到了，已经。嗯
1: 对，甚至说你可以做到，但是这个效率就非常低，很多地方要穿村,村子呀什么的，对，你就就已经找不到它了。这六十六号公路，因为它路标都已经没有了
2: ，嗯、导航也不会给你那
1: 么指。导航也没有六十六号公路，它已经没有它了。所以现在这个六十六号公路的一部分吧，嗯、就是包括就是亚利桑那州一部分，就叫。这一段就叫国家风景道路，叫六十六号历史道路，就是我们在那个各种山寨酒吧里看到那个白色那个牌上写六十六，下面你会看到标示叫历史风景道路，它其实已经不是当年的那个六十六号公路了。对，这个其实我们往亚利桑那州走的时候呢，就是经过一个一个一个小镇吧，那个小镇叫。奥特曼啊，对，就叫奥特曼。他那个镇上是有一个六十六号公路博物馆的金曼吧，金曼吧，金曼哪有奥特曼啊？我这是在维基百科上，他写叫奥特曼。我我怀疑是一个地儿啊、嗯个个我我我我。我怎
2: 么不记得我去过一个地儿叫奥特曼
1: ？
2: 嗯<笑>，应该是金金曼
1: 。对，在金曼有一个这个历史博物馆，但是因为我们这个时间上不允许，就是到那儿已经关门了，就没有去看。半夜了。但是整个从这个大坝出来之后走的这条路，基本就是跟这个六十六号公路基本上是并行的吧？对，嗯，基本上是并行的。呃，而且在路上，其实特别有意思的一点就是说，在路上我们会看到很多这种，呃，六十六号公路的这个历史的这个标记。比如说，你沿路去加油站，然后你去那个加油站的商店里面，你会看到卖的都是六十六号的公路的东西。对，然后呢，嗯，当天晚上我，我我印象当中啊，我应该没有记错，我印象当中当天晚上，我们就拐到了从洲际公路就拐到了当年六十六号公路穿过的一个镇子里去吃的晚饭。好吃吗？好吃，披萨。我从来没吃过，在国内吃没吃过这么好吃的披萨。我觉得是因为当天饿了吗？不是，也不是，就是我发现在美国做披萨做都挺好吃的。尤其像这种小镇，就是这种小镇已经就是当年就你明显能感觉到，这种小镇当年是非常火的，因为它是在六十六号公路两侧呀。就是当年它一定是交通要道，非常火。可能现在慢慢的就没落了，小镇也没有多少人了，所以像这种店呢，做的都是邻居的生意。它不能不好吃，嗯、对，就像咱这儿似的，你去小区下面那饭馆吃饭，它都好吃，是，它它做有一个邻居不在你那吃，就少一个主屋，做都是老主屋的生意，所以确实好吃。而且我印象当中，当天马上就要到万圣节了啊，你就还记得那店里布置的。都是鬼一推门蹦出一鬼来，哎
2: 、对，墙上都是血印儿
1: ，有蜘蛛网，明显的能感觉到就是那那种就是又又有六十六号公路，然后又有美国本土那种节日那种特点的这样一个，还挺有意思、就
2: 是。你有没有感觉到就是你印象里的美国西部应该是什么样子？就是你从美国那个西部电影里就会看到，说、就是、他们其实应该骑个马，然后带上一个那个就是。帽子那叫什么帽子？牛仔帽。牛仔穿穿牛仔裤，戴一个那帽子，然后身上背一马甲，然后穿一具长一尖的那皮鞋。嗯。然后那马路上来回溜达，啊、就是我是觉得从那个六十六号公路这沿途来看的话，就是我能看到好多这样的人。哎。就真的是从美剧里头走下来的人，那、嗯、身材都一样。哎，对吧？对然后门口那感觉就拴着就是马车。假的啊！但是它都会有
1: ，对对，尤其那个酒吧那小门你知道吗？就是对，就是那个半半截它又不是一个全本，对吧？就是一个小小木门然后一推，叭叭叭叭叭
2: ，就这你就总会感觉他会不会从腰里别出来一枪，叭叭叭来两
0: 下，对，特别像西部牛仔的电影看多了
2: ，就是那种感觉，就是就是就是你眼里想象的西部，我是觉得从那边就开始
1: 嗯，这条路对，就是一进入到亚利桑那州。对对，其实你在这边，在拉斯，然后在加州这边，你还没有特别多的感受，因为那边还是那
2: 边还是大城市嘛，<对>就感觉嗯，都差不多，高楼什么的。对。但那边一开始就觉得，就是开始进入荒地了
1: 。哎，就是你睁眼一看，这就是美剧里的美国。
2: 对，然后他也没有人，大家就是邻居，感觉就是来回串门那种。然后生活很安逸，对对对对然后大家田园风光、呃、就是那种感觉了，啊、人
0: 人突然就消失了。好吧，这个时候我就我最关心的一件事情就是有没有流浪汉，没有、啊，没有，
2: 真的是没有、就是，而且
0: 治安也变
1: 好，也没人砸车了。流浪汉去那应该会饿死吧？对，都是大荒地，你走都走不到下一个镇、哎。对，
2: 嗯，
1: 对,对，累死了。对
2: ，但是确实是那个地方，我觉得啊。就是你不到那个地方，你感觉不到什么叫美国西部。嗯，对。然后亚利桑那州其实是仙人掌州吧
1: ？对。然后这个时候就是霍总就及时的提醒了我
2: 们，对，说你们要
1: 注意啊，这个亚利桑那州啊是个穷州，这确实穷，就是你虽然那个田园风光啊。阵子啊，确实，确实有西部感觉。他那
2: 边应该但是你反过来
1: 想，他妈的美剧西部片里就那样，现在还那样，他能富吗
2: ？哎，对，感觉好像就是
1: 就是一百来年，可能
2: 他没有在进化<对>那种
1: 。对，就是时间停止，两边都是那破房破车之类的。对。然后说这是个穷州，你们要小心。嗯<对>。就是这种州，一般交警执法都非常严格，嗯、因为他为了创收嘛。尤其看你是个外州的这个。车牌我们开是加州车牌嘛，然后逮着可不会轻，尤其你看你是加州的，那杨某不会轻好，说你这个车速一定得注意，千万不要让警察盯上，所以我们开的特别小心，基本上就不敢超速，因为你知道在美国这个开车嘛，前面车如果超速，你跟着他其实没事儿，对，只罚头车，对，但是那破地儿前面没车，好吧，他车少啊。所以你只能说老老实实、规规矩矩的，按照限速开，你肯定不敢多超，超百分之十，也就是就不敢多超。比如八十，我开到八十五、九十，最多了。所以在这个时候呢，这个呃，一个是我们感觉了这个西部的这天风狂，再有一个我们就觉得美国的这个这个就是我们到这个美国自驾，可能这个交规它又是个问题了，对。对，这这里我们就想刚才聊聊66号公路啊。其实66号公路我们这个了解的不是特别深，这个后面我们还会在后面这些期里贯穿这个66号公路的这些东西吧。我觉得这是我们这次旅游的一个主线。最后其实就是截止到了那个圣莫卡海滩那个66号公路那牌子那儿嘛，对,对吧？其实我们就一路这么开，但是在这个过程中，其实最重要就是因为我们是在一直开车嘛，就会发现这个。在美国开车还是有一些跟国内不一样的地方对，对，有一些不太一样。对，其实往期节目里我们也聊到很多哈，大家现在可能就是已经都知道的，对吧？这这个别管是我们节目里，还是说在别的节目里也都听说过的，比如这种停车的规则、停牌对吧？比如说这个警察 pull over 会怎么办？这我们也聊过了，在那期被 pull over， 对吧？然后呢？其但是呢，其实在美国开车，尤其说你开这个长途车，其实还是有很多需要注意的地方的。上期我们聊过，就是这个加油站的问题。对对，呃，很多国家公园里面没有加油站，而且像这种亚利桑那州这种琼州呢，它也没有太多的加油站，就是都在镇子上。你要保证你的油能开到下一个镇子。中途是不会有加因为中途你两边就是大荒地、戈壁滩，呃，在咱这儿叫就叫戈壁滩、无人区。哎，呃，无人倒不至于，但是呢，这个你想加油费点劲，就是大段的都是这样的路，然后所以你只能到镇子里去加，这是一个比较大的一个要注意点。第二个就是这个车速的问题，嗯、就是你一不留神就会超速。因为你前后没有车
2: ，然后他旁边都是那个大荒地，你会觉得警察没有参照你不你也觉得警察可能都看不见
0: ，对，
2: 警察不在，然后一般警察都
0: 窝在那儿。<笑>还有一个比较重要的就是关于这个英里和公里的问题，呃，很有可能会导致换算错误而
1: 超速。对，说到这个单位的这个问题，我就想多吐几句槽了。就是连英国人都不用英里了，他美国人还在用英里。现在好像唯一用英制单位就是美国了。是、嗯，英里这个事情呢，我觉得最讨厌的有两点，就是在开车过程中啊。嗯、第一个就是车速换算的问题，对，车速换算的问题，你总因为在国内咱开习惯，知道这有这几个几种限速，比如八十。一百二，对对吧？对这种常用的这种限速，我们大概能够估出来，说我现在这个车速是多少，是我能有一个估计。但是到了那儿，这套感知体系失灵了，没错，你就一定要看着那个仪表盘，大概知道我开多少。这个时候你一不留神，这速度就上去了，<是>尤其在你没有参照物、前后没有车的情况下，就很容易冒出去。是，对。而且呢，美国各个州在洲际公路上的最高限速不一样。有的地方呢是最高限速是65英里每小时，对；有的地方呢是70还有的地方是80不一样。所以你一定要死盯，而且还有一点，它高德地图在那可是用不了的。没错，高德地图左上角能告诉你现在限速多少，到那可没有。Google 地图的数据，对不起，不全。对。没有限速的提示
2: ，而且它那个就是高速路，它中间它都是贯穿在这小镇中间。对，它不像进镇子
1: 就三十五。
2: 对，它不像咱们那个高速，高速上面就是高速，高速连着高速。对，它那不是，它那个高速它还更像咱的国道穿镇子。对，它的我觉得它的高速就是把几个城市和小镇子连在一起，然后修了一条路，这叫高速。所以说，它所有的那些路，它都会穿大大小小的镇子，然后。镇子上有人没人的话，他那个都会限速，限速<对>最低的时候可能就是 35，、啊、即使没有人的话，你也必须开到35。
1: 对，然后而且这个时候很容易有警察在在那儿等你。
2: 反正我就听说过，我有朋友在那小镇子上超速被警察破过味嗯
1: 嗯，很容易发生的事情，而且这个、<对>这种罚单一般都不会轻。
2: 嗯，反正如果你要是那个时候被破 over 的话，最好的方式就是认认怂，然后卖个萌之类的。他兴许一看你是中国人，嗯、也就一兴许吧。对，兴许兴许。嗯、但是，反正我还知道的是就是在亚利桑那州，我有一朋友。对，我们有个朋友，我们有个朋友系列。然后他们是前后三辆车啊，嗯、然后在那边飙到多少？ 120英里每小时。嗯，一百二十英里，这超速大发了然。然后大概换算的就是这边可能小二百吧。对。然后这这，这反正我觉得这几个人也是法
1: 盲，应该是。就是法盲，觉得说去之前就说美国没摄像头，没关系
2: ，随便开啊，随便开吧，嗯
1: 、啊。然后就被警察在后面追。就
2: 是，反正那个，而且他越开越快，然后那个警察
1: 把他们就是，然后警察从前面调来警察把他拦那儿了。对，然后警察后来后面的警察追上来说，我都追你半小时了，居然没追上你，<好吧 S 2> <笑>对对
2: ,对，没有办法了，这个是给他逼停的。然后他还说啊，我刚超速了吗？啊，对，
1: 就是这种段子，最后罚了大概一万人民币吧。一万多吧，一万多，他他
0: 头车他是他是罚的最多的，他是没有分清楚英里和公里吗？是不是，他就是
2: 法盲，他就是法盲，觉嗯、他觉得没有人，他觉得没人管他。对，然后他当时他那个罚单还挺好玩的，就是好几个罚单，一共是三张，我记得，有超速的
1: ，嗯、有不系安全带的，嗯、有不注意驾驶的。不限圈内
2: 有吗？反正我知道它就是，就是你超速的话，它是有两个 level， 就是比较低的，比如说你八十限速八十，你超到一百，他会给你罚一笔钱。嗯。但你如果比如说你超你限限八十，你 80, 你,你飙到一百二了，他会有个额外的一个，<对>就非常就是像咱
1: 这危险驾驶、嗯、这种，对，就是<对>这
2: 个就是重罪了。这个这一部分罚的好像就非常非常多，然后呃，这这个可能加一块儿就得有几千块钱了。<对>然后，然后还有一项，还有一项是，哎呦，我有点不记得了啊，嗯。
1: 就是类似，就是妨碍执法，就是我拦你，为什么不停？类似这种。对
2: 对，然后然后可能反正
1: 让人给罗了一单子出来。
2: 对，然后可能还有一个不系安全带。然后那个我那朋友还就是专门跟那个警察还讨价还价一番，说你这个最后总结下来太多了，太多了，你给我那个便宜便宜，打打个折折。他就把最最便宜的那个十单的那个罚款给他删掉了
0: 。嗯，警察还真真真，他
2: 觉得确实是有点太多了，一万多块钱。
1: 但是警察说，如果你是拿着我们本地的驾照，我就需要逮捕你了。对，就是这就就是这是一个重罪，这件事情
2: 还是蛮可怕的
1: 。对，那就是幸亏没出事、嗯
2: 、他那要出了事了，我都不知道保
0: 险赔不赔,不赔啊？是吧？速度太快了。嗯
1: ，追了半个
2: 多小
0: 时。啊<笑>！一一任性，一个 iPhone Max 没了。
2: <笑><笑>然后所有的人都得跟他一块分担这个
0: ，
1: 对，全车人开始担这一万多块钱的罚款。对，嗯，所以说在美国开车这个要注意。第二个就是英里会出现的问题，就是你在估算这个出口的时候，对，是吧？八路讲讲吧
0: 。呃，尤其它的出口提示啊，经常是像四分之一英里。呃，或者什么的，二分之一英里、四分之一英里，
1: 一又二分之一英里，都是这种
0: 。是,是、嗯、每次
1: 一看到这些的时候
0: 就懵了，这到底还有几百米呢？对，不知道，完全不清楚。嗯
1: 、对，咱这儿呢都是按公里换算，我大概知道我这个车速，我开多久，下一会儿大概会是会在什么时候出现？是那个时候呢，你就没有这个参照系了，就是跟刚才参照车速是一个道理，你就不知道要开多久了。<是>嗯然后你又傻逼了，你不知道什么时候并线的。没错，经常我好多
0: 次因为这个二分之一、四分之一英里这个这个问题导致开过了,、嗯、开过了出口
1: 。对我也是好几次，对，而且呢，他那个出口那个不像咱这个出口标的这么明确，有时候路那个上那个线啊，嗯、都已经模糊了，是。那个道道路，它维护的也不像咱这儿就是高速公路这么好，因为毕竟人不收费嘛，你也不能要求太高。没错，免费的、嗯。对，这个时候你确实要死盯着一下。嗯、一般我的习惯就是看见那个大概两英里，我就开始这个靠右了，我就慢慢开了。嗯、也当然也不能太慢，他那儿对，但是但是我就准备往外往外走了，不然的话可能真会错过。是。对，这个是一个，诶，对，跟咱这儿，他不能叫跟咱这儿不一样，他就是说你没法估这件事情，
0: 是，对。后来我每次就是看这个出口的编号，呃，就已经不看这个距离下一出口到底还有。呃，多远的距离？数数，对，只看编号，然后看这个编号到多少了，好，下一个编号是不是要到了？哈，然后快到下一个编号的时候，看见它的这个每个路中间的线
1: 变了之后，你快变的时候，嗯、那就开始并过去。对，这样是可以。而且这个还要跟大家说一下，美国道路的出口编号系统跟国内不一样，你知道吗？这个还没有研究过。哎，这个我研究过。嗯。它的出口编号系统是根据这条路的这个出口所在的这条路的英里数哦来编的。比如说，你看二百五十五号出口，嗯，它下一个一定不是二百五十六，嗯、比如下一个出口离这儿还有五十 m 那这个时候它下一个可能是二百六十号出口，啊，好像是。对，所以你可以根据出口的号来估算你离这个口还有多远。嗯，我一般都是这么干。对，好办法。对，这样的话呢，你就很难说那个你走错，大概你知道，呃，离的下一个周环多远，这样会好得多。嗯、呃，这个是一个不一样的地方。再一个不一样的地方就是美国的高速上没有服务区，是，嗯，他所谓的服务区就是你下了这条路，找一个匝道下去，那个镇子里，对，周边的小镇吃东西的啊，加油的啊。哎，诸如此类的，比如说它可能就会有一片地，嗯，这片地里面呢可能会有麦当劳啊
0: ，肯德基比较
1: 少，<那>麦当劳啊，然后那个还有什么？加州那边那个 Inn Out， 嗯，对吧？那个 Taco 就是那墨西哥菜，嗯，对吧？然后哎，就是类似这种必胜客啊，就是就是你在国内基本都能见着，就是就是这这些 logo 不会错。然后呢，可能还会有几个加油站，对。就是基本这状态，你吃饱了喝足了，走，接着顺着匝道上区别上错方向，接着走。就是基本就是他没有服务区这概念，不像咱这儿哈，这个开一段时间，前方四十公里服务区，你进服务区都有，不是，他都是在镇子里，这样人家好拉动镇子的人家的生意。是，对。说起你在这个。你因为这次是咱俩轮换着开啊，你也开了不少。你在这个开的过程中有什么感受？其实这个我知道，你一直想说，一直没给你机会
2: 。哎，我就觉得在美国开车太爽了。嗯，就我这个重度路怒症患者，我觉得在个美在在天津或者在北京开车的话，我一般都是一边开一边骂街，然后有时候会强忍着不生气。但是在美国那边，我会觉得开车就是一个心情愉悦。然后特别享受，然后然后我觉得就是开的根本就停不下来，我全
0: 不用
2: 减速。有的时候我跟朱峰说，朱峰让我开会儿，<笑><笑>我太无聊，你让我开会儿。我要不开的话，你你要知道，就是在车上你也干不了啥，因为也没有手机信号，你就只能跟他聊天儿。但是呢，你要是说开一会儿的话，你还能看看风景啊什么的。然后也也其实开的
1: 时候你没空看风景。
2: 其实也还好，因为你根本就也不怎么太需要盯着前面嗯，他也不会说是马路上突然窜出来一个人，他也不会说马路上窜出来一辆车，嗯，他也不会说前面有人突然急减速，然后咣当让你撞上，有有这种可能性啊，但是我觉得倒也还
0: 好。嗯、但是像美国跟车都还比较距离比较远一些，还好。对，所以就是，
1: 而且他也没啥车，说实话，就是亚利桑那州那两边
2: 嗯，对，没有人都没有，哪来的车？呃、对，你、嗯、你马路上就是我印象特别深，咱们就是在亚利桑那州，然后有一个地方，咱们也是，呃，是晚晚上黄昏的时候，然后太阳就是。还不是那么足，然后咱一直开，然后好不容易就赶上了一个车队，嗯、然后呢，这个车队呢，就是大家都是习惯跟车嘛。然后在咱国内的话，可能就会来回超来超去，超来超去，我非得走。但是他那边不是，大家的话都习惯就是说，就是按照这一个速度，然后我跟着你开，这样的话我也不会特别累，我也不需要说是那个，就是自己往前面开也会也会害怕那个就是超速的问题。所以说我印象里特别深的是，当时一共是五六辆。我们那样的这个小小小轿车，然后就大家就是一辆一辆跟着一辆，就是在一个就是旁边一个人都没有那个大荒地大沙漠里头一直跟，大概跟了得有一个多小时，嗯、谁也没超车。然后旁边那个就是你就往他们看，风景也很好。然后大家也很守秩序，然后我当时就觉得那那那个那个下午，我觉得特一个开车一个特别享受的一个下午。对。然后我就是从此开车，我就再也没有过那样的一个心情，就是这么放松。然后大家就是感觉就是也很开心的那种，就是每一个人都跟着你，都是很那种心情愉悦的，就看风景那种感觉。然后我还会发现，就是在美国开车，其实呃，就是不分时间，我们一般情况下开的都很晚，最早可能也会开到九点多。最晚的时候，我们可能开到半夜两点多，对对吧？尤其是我们最后从呃，到最后那一那一阵子，就是从从什么时候？从拉斯维加斯往那个洛杉矶开的时候，嗯，就是那那一条路应该是比较繁华的。拉斯维加斯到洛杉矶其实大概一共是四个四个多小时吧，<对>三四个小时，四个多小时。对，那个时候当时是已经是半夜，我觉得都几点了呀？我开到了，反正都得十二点了。我觉得我开反正就是后半夜，就是前半夜再开。然后他他的这个美国的那个马路上那个车还特别多，大家还特别喜欢开夜车。对，就是因为其实，美国的这个反、就、正、是、他也没袋鼠，一个是他们，一个是他安全，<笑>一个就是大家都守规则。对你开夜车的话，不会你不,不会有任何风险。你跟白天不一样，嗯、对、呃，你白天的话可能车会堵，但是晚上的话，如果大家就都,都是那样的一个秩序去开车的话，它反而就是开的会就更加舒服一点。嗯、然后我我也发现，就是在美国，其实大家特别习惯开夜车，跟国内好像就。只有只有大货车是半夜开，就很少有说小轿车,车是半夜开的，对对吧？但是你在美国电影里，<对>其实你能看到很多这些人，就是愿意从早开到晚，从晚开到白白天开到早晨，天一亮了<对>然后继续开，<对>一开开好几天，对，就那种感觉。对，对,对、嗯、我们当时其实也是这种，我感觉就是一路上也没怎么歇，其实一直在不停的开。
1: 呃，对，基本上就是因为我们早上出来的晚嘛，嗯、基本上就是经常会开一段时间的夜车，开,开到十一点钟，然后我们可能会找一个这个 motel 去住一下，嗯、基本上都是这样一个状态
2: 。然后下午玩一玩，然后晚上吃完饭以后接着就开。对对
1: ，对对就这种。但是他那儿开夜车确实像舒淇说的，嗯，没有这么累，不像国内开夜车这么累。对。就是你总要盯着有<对>有没有车不规矩啊、变道啊，或者你超车有问题啊。但是在美国，你就按规矩开就 OK 了。很少有人来回并线，没有，就是没见过
2: 。就是你会发现，就是所有的人都是按照一个统一的规则，大家在自觉地进行，就大家都是一个守规矩的，嗯、就都懂得游戏规则。所以说，你也你也知道对方他是懂规则的，所以说你路过一个路口的时候，你就知道他会让你
1: 。只要你面前没有停牌，你就开。他过来那个在支路上进来的时候，他一定会让
2: 对。就不可能有例外，然后你自己也会知道，就是说，只要我按照这个规则去开，我也不可能说是被别人撞到，嗯、很少有这种可能性，嗯、对。然后这个我觉得是一个，我觉得跟国内差别最大的一个地方，对，就大家好像就是在脑子里头，可能就已经根深，就是就植入这个这个这个潜移默化的这么一个规则，大家每一个人其实都守规则。然后就是运转，的就会比较的这个高效。对，嗯，也不需要特别多的警察对，去处理
1: 这些你的交通事故，<对>很少有那边、就是。他那边警察基本都是开发单用，不是处理交通事故。对，就是一路基本没有见着什么交通。你看不到警察，<是>没有什么车剐蹭啊、撞了呀、啊，顶多是自己没开好翻了。<对>这有。
2: 这个有，<吧>这个有着火了，对对，你看，像在咱们国内，你看长安街上开一个路口，俩警察中间还得再站站一个，嗯，满世界都是警察，那一会儿一个，一会儿一个，在那边的话，你就会发现你看不见警察
1: ，对他也没这么多警察管你去，对对，对<笑>你也不会有这么多的事故，对对对,对，这种感觉。我们在去拉斯维加斯的路上看见一辆房车，一大爷开一房车着火了，嗯嗯，我们离着几十公里。几十公里有点夸张，十几公里吧，就看见那边在冒烟。天黑它天好他天气，他<对>天好啊。前面是黑的嘛，的啊、对。前面冒黑烟，我说这前面可能是有车着了。不是，我们当时可能觉得是森林着火呀、啊、什么的，啊、然后开过去发现是一辆车，一个,车一个房车着了，熊熊大火。然后那大爷特别淡定的站旁边在这，在那看着。然后我说：“这怎么也没个消防车呀、啊、之类的东西过来对对？”对，然后所后面所有的车都堵在后面嘛，对，都都在这排长队，过怕它炸喽。对，因为那个房车上面有煤气罐嘛。对、嗯
2: ，而且他那个房车是在马路中间，就是那个着火了，那、嗯、别
1: 人也过不去。其实对对。对对嗯、然后我们再往前开，我就得可能会从前面的镇子里开过来消防车啊之类的来救他。嗯对开过去在十分钟吧，对，然后发现也没有，嗯，然后后来问货具这个事儿，他说像这种事儿，他可能会着完了就报个警，然后就走保险，走保险，他可能也不会叫消防车，很有可能会产生费用啊等等一些问题，那还不如等这车烧，我换个新的了，对，好
2: 吧，反反正感觉就开过去十来分钟，都快到下一个镇子了，才看见有一个警车从后面那镇子里头，哇哇哇哇哇，往里这飞奔呢。对，然后大家也很自觉，<对>其实把那个超车,车道什么都给警察留着呢。
1: 嗯，对，嗯、这就是另外一一一项了，就是如果你在美国看见你你后面有救护车呀、警车呀要过的时候，这个一定要把车开到路肩上，嗯、然后把这条道给它让出来，你让它过去才行。而且，如果是这辆警车停在了你的对向车道里。比如说，你往前开，这个警车停在那儿是跟你在一个相对的这个车道里面的话，你不能占用跟警车和你之间临近，就是你和警车之间要隔一个车道。啊、对，
2: 呃，我觉得这这个这个咱中国人，我发现咱没这条
1: 规则。啊、对，啊、然后，然后，而且咱高速一般有隔离带
2: ，他也不可能说站到你对向车道上，就没见过这样的。嗯。对对
1: 吧？对，然
2: 后不会注意这个。然后还有一个问题，我觉得我在当时就就就完全就没有注意到，但是我发现美国人他们就是都做得很好，比如说你从你的后侧方有那个。有那个警车，嗯，想超过你的时候，是你是一定要让到你的右右侧车道
1: ，右侧的应急就是那个路肩上。
2: 对，然后把车停下来，<是>有的时候，然后让让让警车过。然后有一次是是三车道，三车道的话，警车在最左面车道，我在中间车道，嗯，右面车道是正常行驶的，然后最左侧和中间车道的车都开始往右面那
1: 车道并。对，因为要跟跟他隔出来一个车道。
2: 对，然后我当时我还没并，我就还在中间。车道让着，慢慢开，然后发现我前后突然就都没车
1: 了
2: 。然后这个我发现大家就开始很自觉、很自觉的，就都是把车车道给让出来的。对
1: 不然他会开罚单的
2: 。是哈，嗯对
1: ，所以这个跟咱国内又有区别了
2: 。对对，反正有一次是我我我做到的，就是警车超我的时候，当时好像是单车道，我听到路肩上的，嗯，就是我我经过上次那个事然后有经验给停下来的。
0: 对对，说到警车，我有一次比较有意思的，嗯、我到现在也不知道那是什么情况。嗯，就是看见这个警车是在前面，它是走之字形，很慢走之字形，把所有的车压在后面不让过。那不知道，那有限流吧？对，不知道是什么情况，是从这个洛杉矶到拉斯维加斯的路上
2: 、嗯，就不让过在前面出现什么事儿
0: 了吗？没有，他压了有十几分钟之后，他就突然从一个路口出去了，然后所有车就快速往前开，没发现有什么事儿。嗯
1: ，没遇上过。嗯、那是不是有国家总统？但一般是这样，就是警车在前面这么走的时候，你不能超越它。
0: 对，绝对不能超越。对
1: ，他可能就是要控制一下这个交通流量。是有，有
0: 可能，有可能。对，你
1: 如果超过他，你就完蛋了
0: 。是，对，对。
2: 对嗯。然后我觉得这个美国那个就是马路也挺奇怪的。就是它那个所有的拐弯都是带角度的，你没有发现？带坡度
0: 的，对，带坡度。拐弯的时候不用减速、嗯
2: ，你发现了吗？咱国内所有的弯它都是平的，然后你过过弯的话得踩脚刹车，然后可能是这车就翻了，是对吧？你就不可能说一百二你直接这么就就就过弯但是在美国的所有的话，就是说你会，你过的时候你车是斜着的。对，你会，你比如说你往左打轮的话，<对>你的你的左面会，右面会高高那么一块，对对带离带着离心力，你就你就转过去了。对，然后它那个，而且是完全不用减速的。对，而且它好像每一个，只要只要是国道啊、哦，在公路上面，它每一个弯儿它都是这样
1: 。对，对吧对？所有立交桥都是斜的。对对
2: ，对大弯小弯都是这样。对，而且它所有的路，它的那个就是隔离的中间，它都会有那个就是凸起的，那叫什么呀？那个一个一个,一个、嗯、
1: 就是中间那条分道线是是是是，它是凸出来的，对，有
0: 很明显的这个得得得得得，对对对对对车开开上去之后会有很明显的感觉
2: ，就是你反正你闭着眼开的时候，你你感觉到你自己跑偏了，你你的车轮就会一直会在会来震嘛，你就能知道，对你就会再再再打回来什么的，<对>这个反正也是。他们可能怕你晚上睡着有疲劳啊什么的。嗯嗯，嗯我觉得他就就这个所有的路上都有这个，我觉得他别管那
1: 个路多破，对，他都这,这些东西都会有。
2: 最破的那六十条公路那几个那几个小破路上面全全都有这个，而且他都那个它<对>都有反光的。对你半夜一照的话，你都看得见。对，他这一点做的确实挺好的。
1: 他毕竟是一个所谓汽车上的国家嘛、哦。嗯是吧？呃，这一块是最基础的一个设施，嗯，他做的，而且他做了这么多年了，对对。你那那个六十六号公路，那都快上百年了，那那那路，嗯、对吧？你想想，嗯、发展了这么久
2: ，所以我就觉得美国它是不是就是有一种这样的公路文化？当然有了，是吧？你会发现，汽车人家发明的呀，对，你会发现美国它很少有火车。你听说过谁去美国坐火车从这边从东到西从西到东的？能
1: 坐也有
2: ，但你听说过谁去
1: 坐了吗？这就没没法坐，它太慢了，<笑>对吧？那自他们自己人也不坐。对，然后他要不飞机，要不开车。美国的火车
0: 更多是这个货运，货运
2: 对,对,对那它货运，它其实有的好多也是开车。嗯嗯
1: ，大卡车。嗯、
2: 对，嗯。所以说，他那个我觉得这也跟他们那边这个公路其实基础设施比较好有关系。嗯，你开起来方便、<对>安全。对。然后<对>就就就都去开。我觉得这有一个互进、互
1: 相促进的一个作用。嗯，对，对吧？就是因为有更多的人对这个公路基础设施有愈加完善这种需要，所以他这个东西才会完善。嗯，是吧？你像中国，就是你可能天津开到北京就觉得累。别说天天到北京，我天天到公司我都累。而且更有低成本的方式啊！你高铁三十分钟到了，对啊，地铁一会儿就到了。美国哪有这东西啊？对，但你也只能开车。嗯，对，你看他晚上在那个拉斯维加斯到洛杉矶那条公路上多少车
2: ？哎，我感觉比咱早高峰也不差了。对
1: ，半夜啊，那是赶上周末还得大堵车。对，对。你想他这个就就是因为他没有更多的，就是人家一开始就是从汽车发展起来，他没有更多的东西去替代它，他慢慢的发展起来了。这些东西他都会做好配套啊，等等这些东西。嗯，咱是因为现在有很多东西你是可以替代它的，
2: 有公共交通工具了
1: 。嗯，对，美国是没有公共交通这么一说的，就只有飞机嘛。他们去哪儿其实都是飞。跟我指的公共交通就是说这种短途的，嗯嗯，短途的没有，对吧？比如从一个镇子到另外一阵子的。大巴呢？没没有？大巴有有灰狗，嗯、但是这个不是说这么普及，不是每个镇子之间都有，对对吧？嗯、你比如说，你真的没有车，你从一个镇子想下一阵子，对不起，马路边你自己拦车，嗯，因打不着滴滴，没有，嗯，是吧？就是、嗯，就是这不一样，对，不一样，那就没有交通<对>公共交通可言。你说到了湾区，人这么多，这么发达地儿，你你来公共汽车，你坐一个。
2: <笑>也有那小 o 但是好像也不是说哪儿都能到、啊，基本算没有，就是、嗯、对
1: ，是吧？我、嗯、我觉得这是因果关系，因果关系的原因。对对对对对，对嗯。<咳>然后，呃，其实在这一阶段，第一个就是我们感受了一下亚利桑那州的这个西部风光。
2: 嗯，没有看到仙人掌，呵
1: 呵哎，没看见仙人掌，
2: 对吧？对，亚历桑就知道他那个车牌子其实就是一个仙人掌，对。然后他那个说马路边上都是，我这一个也没看见
1: 。据说咱是没有开到真正的地儿
2: ，其实也<对>那个巴洛尼要是下次开到那个圣地亚哥。那边是应该，那边肯定是，好像是有。墨西哥那边对，墨西哥的好像跟那个这边有个有一个什么公园，仙人掌公园什么的，那边有都是仙人掌，我可以去
0: 看看
1: 。对，嗯、那边特别好玩，坐上拍个照。哦，谢谢 <Okay> <笑><笑>你的菊花<笑>。<笑>然后，呃，这一趟走完了，其实没有特别远，因为本身我们这一趟就照着这个大峡谷这个方向开嘛，就想下一站去大峡谷。那这一段时间我们可能路过金曼，就是刚才我们说的这个，嗯，路过金曼，但是那个汽车博物馆已经关门了，然后我们就是六十六号公路博物馆就关门了，我就没有停留。然后接着往下开，我们就开到了距离大峡谷比较近的一个镇子，叫威廉斯，对吧？嗯
2: 、oh, ，威廉斯。对
1: 对对对，到这个镇子我们就停下来，因为这个一般就是游客想去大峡谷之后的，呃在去大峡谷之前要一定要停的一个镇子，因为它是大峡谷之前最
2: 大的一个镇子啦。对，你要再往里头看，你就只能住大峡谷了
1: 。对。对，如果你再往下开，只能住在大峡谷里面非常贵的那种地方了。嗯、对
2: ，他这个离大峡谷的南面的那个门，大概可能开车也就一个来小时，一个小时，对，嗯，
1: 就能到。对对，而且他这儿刚才提到铁路，他这儿就有就有意思了。他这个镇子里是有一个火车站，可以坐火车到大峡谷里面的哦。你还记得在镇子里住的时候，就在纳闷为什么会有火车响？哦，但其实它是有一个火车站，直接开到大峡谷。这样，对。大峡谷里面是有一个火车站的，我不知道你们知道不知道？这个不清楚。对，因为你还没去过是吧？是它是里面是有一个火车站的，对，可以开到那个里面去。然后呢，我们就在这个威廉斯这个镇子就住下了。然后这个威廉斯这个镇子啊，虽然我们去的晚，但是明显能够感受到，就是刚才舒淇说的，就是一个典型的美国西部的一个镇子，就是那种小矮房子，嗯、然后七格的那个布局，然后那种酒吧，那种酒吧门然后就每个人都是那个西部牛仔那个装束，那人家不是说要演电影装出来的，然后确实就是他平常的日常穿着，对，<笑>日常就穿这个。<笑>嗯、对，可能也就是现在不骑马改开车了，别的也没什么区别
2: 。对，对，开他是那种老爷车啊，有的
1: 。对对对，我住了住到了一个算是一个家庭旅馆吧，不大，这个旅馆就是几间房。我有点不记得了啊、嗯，这几间房，反正去的也比较晚了。嗯、我记得就又是把那个门钥匙钉门上了，那种是吧？嗯、对对对，嗯、然后得住了一晚上。嗯，基本上就是这一段的行程就结束了。基本上就是从美国的这个嗯靠西，这个靠海岸线这边，一直走到了美国的这个算是西部的山区吧，走到了这一部分。所以我觉得大峡谷可以下一节再讲。对吧？大峡谷，我觉得可以给大家一个预告哈。大峡谷就是它是什么样一个地位呢？我觉得就相当于像中国的万里长城一样
2: 。哎
1: 哎，就是到美国得打卡是吗、哎？得打卡的地儿，就是你有条件到美国，可能一定得到大峡谷去打个卡，这属于这样级别的一个景点嗯。
0: 那看来这一次我必须得去了
2: 。他那大峡谷的全称叫克罗拉多大峡谷，克罗拉多河大峡谷，没有河，就克罗拉多大峡谷。嗯、好吧，它其实它就是，嗯、就是咱们刚才说的那条河
1: 流到那儿，对，然后再加上地壳运动冲击出来的。对，嗯，呃，可以下期讲。<好>我觉得大峡谷这个事情呢，可以讲很多，因为大峡谷里面这个公园里面非常大。而且有很多可以玩的。下期讲
2: ，下期讲，对，嗯嗯
1: 可以下期讲，行吧？那咱先这期咱就先到截到这儿。然后欢迎大家通过微信与我互动，在微信公众账号里面搜索“津津乐道博客”就可以找到我们天津的津欢乐乐道路的道津津乐道博客。我们强烈推荐您使用泛用型博客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的博客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们博客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes 上给我们打分。您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，津津乐道的这期节目，我们就录到这里，感谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜,拜。